0: kwamba Mungu amekuwa pamoja nawe ndugu msikilizaji umeuona mkono wake ukikutenda mema katika maisha yako kwa kila njia na hali nami lile ambalo napenda kukuhakikishia ni kwamba huyo ambaye amekutenda mema ndiye Mungu wako yani Yehova Mungu wa Israeli zaidi ya mengine ambayo yuweza kukutenda katika mwili au hali ya kiasili najua kwamba unafuraha sana hasa kwa ufahamu huu kwamba Bwana wako na mwokozi wako Yesu Kristo ni mkuu kuliko malaika na manabii wote isitoshe mwenzangu ni jambo la kutia fora sana na la kutufanya mioyo yetu kumsujudu na kumsifu kwa kuwa kwa neema yake Mungu alionja mauti kwa ajili ya kila mmoja ambaye ni muumini yani wewe pamoja nami hili ndilo ambalo tulijifunza kwenye kipindi kilichopita na kwa sababu hiyo najua kwamba una shukrani kama vile ninavyoshukrani pia kwa ajili ya fursa hii ambayo ametupa ili tuendelee na mafundisho yetu kwenye iki kitabu cha Hebrewia Tuendelea na somo letu kwenye sura hii ya pili ya kitabiki cha webrania, kuanzia aya ya kumi, hadi ile aya ya saba. Kwa ukumbusho wako, ningelipenda ufahamu kwamba kwenye sehemu hii ambayo inajumuisha aya hii ya kumi, hasa kuanzia aya ile ya tano, kipengele ambacho twazingatia kuhusu Kristo jinsi alivyo bora kuliko malaika katika hali yake ya kibinadamu. Naam, nitaanza kusoma neno lake Mungu kutoka kwenye aya ya tisa, ila nitazingatia aya hiyo ya kumi. Neno lake bwana lasema yafuatayo kwenye aya ya tisa na ya kumi. Ila tu muone yeye aliyefanywa mdogo punde kuliko malaika yani Yesu kwa sababu ya maumivu ya mauti amevikwa taji ya utukufu na heshima ili kwa neema ya Mungu aionje mauti kwa ajili ya kila mtu kwa kuwa ilimpasa yeye ambaye kwa ajili yake na kwa njia yake vitu vyote vimekuwapo akileta wana wengi wa ufikie utukufu kumkamilisha kiongozi mkuu wa wokovu wao kwa njia ya mateso Rafiki msikilizaji watu wengi wana mawazo tofauti kumuhusu Yesu ila wingi wa mawazo yale mara nyingi sio sawa hata kidogo kuna baadhi hao ambao ufikiri kwamba Yesu ni mtu ambaye Mungu alimtumia kufanya mambo fulani wazo ambalo si sawa ni kweli kwamba mafundisho ya Yesu Kristo yalikuwa ni ya ajabu mafundisho ambayo hakuna mmoja amewahi kufundisha jambo ambalo limewafanya wengi kufikiri kwamba alikuwa ni mwalimu mkuu tena mwenye hekima sana za kidini kando na mawazo kama hayo nataka ujue kwamba Yesu hakufa pale msalabani kama vile watu hufa kwa ajili ya imani yao la hasha katika kifo chake kuna mambo mawili ya kimsingi ambayo ni vyema kwako kufahamu la kwanza ni kwamba mauti hayo ilimletea utukufu na heshima nalo na jambo la pili ni kwamba mauti hayo ilifanya uokovu wa wanadamu kuwa jambo la kuwezekana kristo alichukua hali ya kibinadamu hadi mbinguni na katika hali hiyo kuna utukufu ndani yake ambao haukuepo hapo awali. Ndugu msikilizaji, unapo tafakari maneno ambayo yanafungua aya hiyo ya kumi, kwamba ilimpasa yeye ni vyema kueleweka kwamba hilo ambalo alikuwa akilitenda lilikuwa sambamba na utu wake pamoja na kusudi lake hasa la kuwaleta wana wengi wa ufikie utukufu. Niposa neno hili latuambia kwamba vitu vyote vipo kwa ajili yake na kwa njia yake. Rafiki msikilizaji Hili ndilo ambalo walipata kwenye kile kitabu cha injili ya Yohana sura ya kwanza aya ile ya kwanza hadi 14. Kwa mujibu wa Zaburi ya pili ni mpango wake Mungu kutawaza mfalme juu ya mlima wake mtakatifu Sayuni. Ila kwa sasa Mungu yuendelea na ratiba yake ya kuwaita na kuwaleta wana wengi katika utukufu. Nam hili ndilo ambalo twaliona katika kila sehemu ambapo injili inahubiriwa. Kwa ajili ya kusudi hili Ilibidi yule ambaye ni kiongozi wa uokovu wao kukamilishwa kwa njia ya mateso neno hilo kiongozi hasa lina maana ya mwanzilishi au nahodha pia lina maana ya mfalme na kadhalika waweza kusoma mambo ambaye yanahusika na, na neno hilo katika kitabu cha webrania sura ya 12 mbili ile ya 12 na pia kwenye kile kitabu cha matendo ya mitume sura ya tatu kuanzia aya ya tano kwa kuyatumia majina kama haya ni vyema kwetu kuelewa kwamba Yeyote ambaye na nahodha, huyo basi ndiye mwanzilishi wa jambo hilo na kwa sababu hiyo ni jukumu lake kuhakikisha kwamba hilo aliloanzisha litaendelea hadi likamilishwe. Kwa lugha nyingine ndugu yangu, Bwana wetu Yesu Kristo ni mwanzo tena mwisho wa kila kitu. Yeye ndiye Alfa na Omega, alianzisha uokovu na ndiye atakaye kamilisha. Huenda wajiuliza, haya aliyafanya vipi? Basi tulia, nami nitakueleza kwa lugha iliyo rahisi. Nam Jimbo hili Kristo alilitenda kwa njia hii. Alitoa mwili wa mwanadamu, akafa pale msalabani na kwa neema yake Mungu kuionja mauti kwa ajili ya kila mtu, hasa kwa wale ambao ni waumini, na wale ambao wataamini. Alikuja kumkomboa mwanadamu toka katika utumwa wa ibilisi na dhambi na kumuokoa kutokana na hayo ambayo ni maafa ya dhambi. Ndugu msikilizaji, Bwana wetu Yesu Kristo alimdhihirisha Mungu hapa ulimwenguni na sasa anamwakilisha mwanadamu mbinguni. Jambo hili kuhusu uwakilishaji wake kwa niaba ya mwanadamu ni somo tutakalo lizingatia sana kuhusu ukuhani wake. Kwa habari za kukamilishwa kwake, neno hilo halina maana ya kuwa na kasoro bali lina maana ya kutimiza kusudi, yani kutamatisha hilo alilokuja kwalo. Alikamilishwa kwa mateso ijapokuwa alikuwa mwana wa Mungu. Licha ya kuwa mkamilifu kama mwana wa Mungu, ukamilifu wake haungeliweza kutuokoa. Kumbuka kwamba yeye ni Mungu lakini pia hangelituokoa kwa jinsi hiyo. Hakuna chochote kile ambacho kingelituokoa, sio kuzaliwa kwake na huyo bikira, wala sio miujiza, wala sio mafundisho yake ambayo kwa hakika ni mazuri tena ya ajabu, na pia sio hata kwa mfano bora ambao ametupa ili tuishi kwayo. Ndugu yangu, wokovu wetu upatikana kwa njia moja tu, nayo ni njia ya msalaba, yani hayo mauti yake pale kalvari, Utimilifu wake ulifikia hapo alipokufa kwenye msalaba kwa hivyo iwapo ulikuwa na wazo kwamba Mungu ameuachilia ulimwengu pole sana kwani kwa kitendo alichotutendea hasa kwa kumtuma mwanawake aje ili atuokoe hiyo yatosha mimi pamoja na hao watakaoamini kuendelea kumwamini sasa kupita pia rafiki yangu tunapogeukia aya ya moja neno lake Bwana laendelea kwa kutuambia hivi maana yeye atakasai na hao wanaotakaswa wote pia watoka kwa mmoja kwa jili hii haoni kuwaita ndugu zake. Ni jambo la kawaida kwamba mara mtu anaposikia habari za utakaso, mawazo yake ufikiri kuhusu matendo mema na hali hiyo ya kutafuta kuwa mtakatifu. Hiyo ni sawa, lakini kwenye maandiko haya, neno hilo halina maana hiyo. Kwa kuwa neno hilo linapotumiwa kwa jinsi ambavyo limetumiwa hapa, hasa kwa kumuhusu Yohana mtakatifu, hii inena kuhusu kazi hiyo ambayo Mungu anatenda ndani yako kama muumini. Na jambo lingine ni kwamba Utakaso huu unaonenwa hapa kwa kumusisha Yesu kama vile imetumiwa hapa haina maana ya hali hiyo ya kufanya hayo ambayo huleta utakaso. Hii sio hali ambayo mtu anafikilia bali ni sehemu yako kama muumini ambayo umepewa na Mungu kwa sababu ya imani yako katika Kristo. Hata hivyo nitakuimiza uendelee kutenda hayo ambayo hasa yanadhibitisha hali hiyo maishani mwako, yani utakaso au kuwa mtakatifu. Kwani itawezekanaje kwamba Mtu aseme kuwa ametakaswa lakini huko anaishi maisha ya uovu. La hasha, haiwezekani hata kidogo. Ndugu msikilizaji, kwenye maandiko hayo neno hilo laendelea kwa kutuambia kwamba kwa ajili hii, yani kwa ajili ya utakaso, yeye Kristo haoni haya kutuita sisi ndugu zake. Lo, haya kweli ni mazuri. Yani ndugu yangu katika jamii hiyo ya Mungu, Bwana wetu Yesu Kristo haoni haya kutuita sisi kuwa ni ndugu zake. Hii ni kwa kuwa yeye ndiye mzaliwa wa kwanza miongoni mwa ndugu wengi. Nitumaini langu kwamba wewe msikilizaji ni mmoja kati ya hao ndugu zake Kristo. Undugu huu ambao unanenwa hapa ni undugu ambao unatokana kwa njia ya kumwamini yeye. Hii ni kwa mujibu wa kile kitabu cha Yohana Mtakatifu sura ya kwanza aya ile ya mbili ambaye yasema kwamba wote waliompokea walipewa uwezo au walifanyika kuwa wana wa Mungu. Naam Hili ambalo twajifunza hapa ni jambo lililodhahiri kwamba mafundisho kuhusu ubaba wake Mungu kwa kila mtu ni uongo mtupu. Hiyo ni pamoja na mawazo yale kwamba binadamu wote ni ndugu. Iwapo kuna undugu wa wote miongoni mwa binadamu, hiyo ni kwa kuwa sote ni wenye dhambi. Lakini mara mtu anapomwamini Yesu Kristo, mara moja anakuwa wa jamii yake Mungu na Mungu anakuwa ni baba yake. Isitoshe msikilizaji yawezekanaje kumuita yule asiye baba kuwa ni baba yako? hamna njia hata kidogo fahamu kwamba uhusiano wa pekee uliopo kati ya Mungu na mwanadamu ni ule uhusiano kati ya Muumba na kiumbe uhusiano huo utendelea hadi wakati ambapo wewe mwanadamu utatambua kwamba Mungu amekupa fursa ya kufanyika mwana wake kwa njia ya imani katika Kristo Yesu uamuzi ni wako kwenye aya ya mbili neno lake Bwana laendelea kwa kutuambia hivi akisema nitalihubiri jina lako kwa ndugu zangu katikati ya kanisa nitakuimbia sifa. Hili andiko rafiki msikilizaji, ni kati ya hayo maandiko yameshuhudiwa toka kwenye Zaburi ya 22 katika Agano la Kale. Zaburi hiyo yajulikana kama Zaburi ya Msalaba. Naam, sehemu ya kwanza kwenye zaburi hiyo yanena kuhusu kushushwa kwa Yesu Kristo au hali hiyo ya kufanyika mwanadamu na pia lingine ni kwamba maneno saba ambayo Yesu alienena msalabani yapatikana kwenye zaburi hii. Na yo ya pili, yahusika sana na habari za kuinuliwa na kutukuza kwa Yesu. Hapa ndipo twapata aya hii ya mbili ambayo ni aya ya 22 kwenye zaburi hii ya 22. Haya ndiyo maneno ambayo Bwana wetu Yesu Kristo alikuja kutenda hapa ulimwenguni kutuambia sifa zake Mungu. Nami naamini kwamba ndugu msikilizaji, hakuna mmoja katika ulimwengu wote katika historia ambaye amemdhirisha Mungu au kutuambia habari zake Mungu. Kama vile ambavyo Bwana wetu Yesu Kristo ametudhihirishia na kutuambia, ndiposa kwenye sura ya kwanza katika kitabu hiki cha Webrania neno lake Mungu lilituambia hivi kwenye aya ya kwanza, hadi ile aya ya tatu. Mungu ambaye alisema zamani na baba zetu katika manabii kwa sehemu nyingi na kwa njia nyingi, mwisho wa siku hizi amesema na sisi katika mwana aliyemweka kuwa mrithi wa yote, tena kwa yeye aliufanya ulimwengu. Yeye kwa kuwa ni mngao wa utukufu wake na chapa ya nafsi yake akivichukua vyote kwa amri ya uweza wake kufanya utakaso wa dhambi aliketi mkono wa kuume wa ukuu huko juu Ndugu msikilizaji siamini kwamba kuna mmoja ambaye kwa hakika angelimdhirisha Mungu na kunena sifa zake kama vile Kristo alivyo nena sifa zake na kumdhihirisha kwetu kwa hivyo habari hizi ambazo tuwazisoma hapa kwenye sura ya kwanza ni habari ambazo zatuonyesha waziwazi kwamba twafaa kumwamini Yesu Kristo maana yeye ndiye mngao wa utukufu wake na chapa ya nafsi yake. Ndugu msikilizaji, muamini Yesu Kristo kwa kuwa ni yeye tu ndiye ambaye amemdhilisha Mungu kwetu, jinsi ambavyo yahitajika. Kwa habari ya neno hilo ambalo latajua hapa kuwa ni kanisa, napenda ufahamu kwamba hilo neno hasa lina maana ya kongamano la watu au kusanyiko la watu. Naam, na kwenye aya ya 13 neno lake Mungu linaendelea kwa kutuambia hivi. Na tena nitakuwa nimemtumaini yeye, na tena tazama, mimi nipo hapa na watoto niliopewa na Mungu. Ndugu msikilizaji, tunaposoma maandiko haya, jambo ambalo twafaa kufahamu ni kwamba Roho Mtakatifu ana njia yake ya kutafsiri maandiko. Hili nalisema kwa kuwa aya hii ya 13 yatoka kwenye kile kitabu cha Isaya Sura ya saba na nane, aya ya 17 na 18 Nashangaa kwamba kuna wengi ambao leo hii katika tafsiri zao ya sehemu hii ujaribu kuondoa chochote ambacho cha musu Bwana Yesu. Ni kweli kwamba mara moja tu unaposoma maandiko haya, ni rahisi kufikiri kuwa mwandishi ananena habari za watoto wake Isaya. Lakini katika aya hii ya tatu, kwenye hiki kitabu cha webrania, ni wazi kwamba hayo yanayonenwa katika kitabu cha Isaya yanamhus Yesu Kristo. Naam, hii ndiyo jinsi ambayo imempendeza roho wake Mungu kutupa tafsiri kwa njia hiyo. Na iwapo mtu awaye yote atajaribu kuleta tafsiri aina nyingine, basi hiyo ni kinyume na roho ya unabii kumusu Yesu na zaidi ya yote anakiuka tafsiri yake Roho Mtakatifu jambo ambalo ni la mno. Kwa ufahamu wako, napenda kukukumbusha kwamba kwenye kile kitabu cha Yohana, sura ya ishirini aya ya saba, baada ya Bwana wetu Yesu Kristo kufufuka alimwambia Mariamu maneno yafuatayo Usinishike kwa maana sijapaa kwenda kwa baba lakini enenda kwa ndugu zangu ukawaambie na paa kwenda kwa baba yangu naye ni baba yenu kwa Mungu wangu naye ni Mungu wenu Rafiki msikilizaji hili ni thibitisho la hayo ambayo Roho Mtakatifu alinena kwa kinywa cha nabii Isaya licha ya yeye kunena na hao wanafunzi wake ambao wakati huo walikuwa ni Wayahudi peke yao mambo haya yote yanatuhususu sisi tulioamini kwa kuwa kwenye kitabu cha Mathayo sura ya 28 aya ile ya 19 na ishirini, aliwaagiza wanafunzi waende na kuyafanya mataifa yote kuwa wanafunzi wakiwabatiza katika jina la baba na mwana na roho mtakatifu na kuwafundisha kuyashika yote aliyowaamuru. Ndugu msikilizaji iwapo wewe ni muumini basi wewe ni mtoto wa Mungu tena ni ndugu yake Yesu Kristo. Jamani sima haya kama vile ninavyofahamu na kama vile unavyofahamu pia Hakuna imani nyingine ambayo yakupa kupatikisho la hali yako ya baadaye kuliko imani hii katika Kristo. Kwa hivyo wewe ulie muumini, ishi kwa jinsi ambayo umefundishwa, maana hiyo ndio njia yako ya kudhibitisha ule uana wako. Hili ni jambo ambalo lawezekana kwa kuwa una roho mtakatifu wa Mungu ambaye ni kiongozi na mshauri wako. Lisome neno lake Mungu na kulitenda, nawe utakuwa na huo ushuhuda moyoni mwako kwamba una baba yako ambaye ni Mungu na kwamba una mwokozi wako tena kuhani mkuu ambaye ni ndugu yako naye si mwingine bali ni Bwana Yesu Kristo. Kwenye aya ya nne neno lake Bwana leendelea kwa kutuambia hivi. Basi kwa kuwa watoto wameshiriki damu na mwili yeye naye vivyo hivyo alishiriki yayo hayo ili kwa njia ya mauti amharibu yeye aliyekuwa na nguvu za mauti yaani ibilisi. Kulingana na maandiko haya msikilizaji Tuaona kwamba neno hili linasisitiza hali hiyo ya Yesu kuwa mwanadamu. Diposa neno hili lasema kwamba kwa kuwa sisi ambao ni wana tuna damu na mwili vivyo hivyo ilimbidi yeye kushiriki hayo hayo. Alizaliwa na yule bikira Maria, akawa na mwili kama wetu. Haya yote mwenzangu yalikuwa na kusudi. Kusudi lenyewe ni kwamba haya yote yalifanyika ili amharibu yeye aliyekuwa na nguvu za mauti, yani ibilisi. Kwa hili napenda ufahamu kwamba Maisha yake licha ya kuwa yalikuwa ni matakatifu hayange liweza kutuokoa wala sio kuzaliwa kwake na yule bikira lile la kukuokoa wewe pamoja nami ni hayo mauti yake ya msalabani naam ndipo kwenye aya ya 15 neno lake Mungu laendelea kwa kutuambia kwamba neno lake Mungu laendelea kwa kutuambia kwamba awaache huru wale ambao kwamba maisha yao yote kwa hofu ya mauti walikuwa katika hali ya utumwa rafiki msikilizaji hapa kwenye maandiko haya Tuapata jambo ambalo ni lenye umuhimu sana kwetu wanadamu. Hii ni kwa kuwa jambo ambalo tulisoma hapa ni lile ambalo mwanadamu hukumbana nalo mara kwa mara licha ya kutaka kujisaulisha na kutenda mambo mengine. Nalo jambo hili ni hofu ya mauti. Hofu hii ya mauti yatokana na ufahamu kwamba sote tumetenda dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu. Na kwa ajili ya hiyo tumehukumiwa kufa. Hii ni kwa kuwa sheria yake Mungu ni kwamba kila nafsi itendayo dhambi ni lazima itakufa nao mshahara wa dhambi ni mauti huyo ambaye alikuwa chanzo cha dhambi katika maisha ya mwanadamu yani shetani ana haki ya kudai kwamba ni lazima kila atendaye dhambi afe na hiyo itakuwa ni haki kabisa na kama vile nilisema hapo awali kwamba kwa kuwa watu wote ni wenye dhambi na kwa njia hiyo wakawa na hofu ya mauti jambo ambalo niliwafanya kuwa watumwa wake shetani elewa kwamba mwenzangu neno ili latuambia kwamba Yesu alikuja ili atukomboe tokana na hofu hiyo ili tusiendelee kumtumikia shetani. Iwapo ataka ukombozi na kuachwa huru mbali na hofu ya mauti, basi njia ni moja tu, njia ni Yesu Kristo kwa kuwa yeye ndiye njia, kweli na uzima. Kwenye aya ya sita, neno lake Mungu uliendelea kwa kutuambia hivi. Maana ni hakika, hatwahi asili ya malaika ila atoa asili ya mzao wa Ibrahimu. Kama vile tulivyoona na kujifunza kwenye vile vitabu vya Agano la Kale, hasa kile kitabu cha Danieli, Bwana wetu Yesu Kristo alionekana mara nyingi katika mfano wa malaika na jina ambalo alilitumia lilikuwa ni malaika wa Bwana. Hili ndilo ambalo Wayahudi walilifahamu vyema. Lakini kwa habari za wokovu, akishuka toka mbinguni, aliwapita malaika na akaja katika hali hiyo ya kibinadamu katika uzao huo wa Ibrahimu. Kusudi na mipango hii yote Ilianza kwenye lile shamba la Edeni, Mungu alipoahidi kuhusu kuzaliwa kwa mmoja kutoka kwenye mbegu ya mwanamke atakayeponda kichwa cha nyoka ambaye ni ibilisi. Nitakuuliza usome kile kitabu cha mwanzo, sura ya tatu nawe utamakinika kuhusu jambo hili. Kisha baadaye, Mungu aliendelea kuelezea jinsi ambavyo huyo mwokozi atakavyokuja hapa ulimwenguni. Alisema kwamba atazaliwa katika uzao wa Ibrahimu, katika kabila la Yuda katika jamii ya Daudi kwenye taifa hilo la Israeli na pia pamoja na hayo alisema kwamba atazaliwa Bethlehemu na huyo bikira ndugu msikilizaji haya yote Mungu aliyawaeka wazi ili kila mtu na sio wale mama juzi tu wamfahamu na kumjua kwamba yeye ndiye mwokozi wa ulimwengu yeye ndiye ambaye amedhihirishwa ili aweokoe wanadamu kwa hakika msikilizaji Hakuna mtu awaye yote ambaye maisha yake yalipata kuandikwa kikamilifu toka mwanzo hadi mwisho kama maisha yake Yesu Kristo jambo ambalo lanifanya kuamini zaidi kwamba yeye ndiye mwokozi wa ulimwengu. Kwenye aya ya 17 neno la Mungu uliendelea kwa kutuambia hivi. Hivyo ilimpasa kufananishwa na ndugu zake katika mambo yote apate kuwa kuhani mkuu mwenye rehema, mwaminifu katika mambo ya Mungu ili afanye suluhu kwa dhambi za watu wake. Hili ambalo tulisoma kwenye aya hii rafiki yangu ndilo ambalo tuwalipata katika kitabu cha Wafilipi sura ya pili, aya ile ya saba nayo yasema kwamba alijifanya kuwa hana utukufu akatua namna ya mtumwa akawa ana mfano wa mwanadamu kwa neno hili la Mungu kusema kwamba alikuwa na mfano wa mwanadamu hii haina maana ya kuwa na mwili tu bali hali ambayo mwanadamu anayo maafa pamoja na taabu hizo ambazo zatokana na laana ya dhambi yote haya yanadhimika katika umaskini wake, mateso na majaribu pamoja na kifo chake msalabani ambacho kilifanyika hasa kwa kunyimwa na kunyanganywa haki zake. Haikuwa jambo ngumu kwake Mungu kumruhusu Yesu azaliwe katika jumba la mtawala wa wakati ule, lakini alizaliwa katika hali ya umaskini, kwenye hori ya kulia ngombe, nyuma ya nyumba ya wageni. Hakuna sehemu nyingine mwenzangu, ambayo waweza kuona hali mbaya ya maafa ya dhambi kama vile ilivyo katika umaskini Hali hii pia yaonekana vema katika majaribu na mateso pamoja na kifo hicho ambacho hakuwa na hatia kwa kuwa alikuwa na hali moja nasi yeyeweza kuturehemu katika kila hali ambayo twapitia naam kwa sababu hiyo ndugu msikilizaji katika majaribu na matatizo ya kila namna ni vyema ufahamu kwamba Kristo ambaye ni kuhani wako anayajua yote kiundani kwa kuwa aliyapitia yayo hayo usikate tamaa katika hali yako maana Mungu yuwakufahamu vema kwa msingi wa yale ambayo Kristo alikutendea, maana yeye alikuwa mwanadamu na kuhisi yote ambayo Wayahisi. Naam, hii ni kwa kuwa alifananishwa nawe katika kila njia, jambo ambalo latufahamisha kwamba anatujua vema. Usisahau kwamba Kristo alizaliwa wakati ambapo tawala ya Kirumi ilikuwa ikitawala ulimwengu wote, na pia alikufa tawala hiyo ikiwa mamlakani. Hakuzaliwa katika jumba la kifalme, bali katika kila njia alifananishwa na ndugu zake. Yani wewe pamoja nami haya yote yalitendeka kwa kusudi hilo la yeye kuwa kuhani mkuu mwenye rehema ili afanye suluhu ya dhambi za watu wake ambao ni wewe pamoja nami ukweli wa mambo ndugu msikilizaji ni kwamba twahitaji rehema zake mno maisha ni mwetu na hiyo rehema ipo kwa wingi sana kwenye kiti cha Mungu cha enzi lililopo ni wewe pamoja nami kutumia rehema hizo kwa kumuliza atusaidie kuenenda jinsi inavyo tuitaji ndugu yangu huyo ndiye kuhani wako sina uhakika wala sijamsikia mwingine alie kama Yesu maana Yesu ni wa kipekee na huyo ndiye ambaye wafaa kumfuata lingine lolote litakuwa ni hasara maishani mwako kwa kuwa yeye alie na mwana ana uzima naye asiye na, na mwana huyo amehukumiwa baraka zitokazo kwa Mungu ni zako ndugu mpenzi kwa njia hiyo ya Yesu Kristo zipokee maana Mungu amekusudia kukubariki hebu tuombe pamoja Baba Mungu katika jina la mwanao Yesu Kristo na kushukuru kwa ajili ya mambo makuu ambayo tuendelea kuyafahamu ambayo pia yanatushangaza kabisa jinsi ulivyomungu unayetujali na pia kwa njia ya Yesu Kristo ulishiriki yote ambayo sisi wanadamu tuashiriki siku hii ya leo. Jambo hili bwana wetu latupa huo ujasiri wa kuendelea kukuamini, maana hakuna lolote ambalo latupata usilolijua. Naungana pamoja na ndugu yangu msikilizaji huku ni kimuombea kwamba utamsaidia katika maisha yake utamwezesha kufahamu mambo haya na kuyatia moyoni mwake na kukua katika ujasiri kwamba bwana wewe unamfahamu katika mateso na katika mambo yote magumu wewe unamfahamu na pia wewe waweza kumsaidia maana wewe ni kuhani mkuu ambaye ulipitia haya yote ambayo toyapitia na zaidi ya yote waweza kuturehemu na kutuinua na kutuweka juu ya mwamba ulio imara ili tusitingisike Asante bwana maana najua kwamba wewe pamoja na ndugu yangu na utazidi kumsaidia na kumuinua maana hayo ndio mapenzi yako haya naomba kwa imani katika jina la Yesu Kristo ambaye ni mkombozi wetu eh amen rafiki msikilizaji mungu awe pamoja nawe na endelea kumtegemea kuhani wako mkuu Yesu nawe na utakuwa salama siku zote hadi tutakapokutana kwenye kipindi kijacho mimi ni mchungaji wako Joffrey Wanjala Munyalo na neno litaendelea